0: Amém, Deus e nós, Deus e nós, Deus, Deus e nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, Estás vendo esta mulher? Para nos ensinar a viver, Nosso Senhor nos dá exemplos de diferentes tipos de personagens, desde personagens que Ele inventa, parábolas, por exemplo, né? até personagens da história de Israel, que Ele dá como exemplo, rei Davi, pessoas assim, né? e também pessoas vivas, também fala de pessoas que estão que põe como exemplo, sei lá, a velhinha que dá a moeda no gasofiláceo do templo. E no capítulo 7 de, de São Lucas, ele começa dando um desses exemplos, que é o um centurião, que ele pede para Jesus que cure o seu serro. E é um pagão, mas tem uma fé que Jesus coloca como exemplar. Porque diz, não não, não faz falta que tu venhas, não sou digno que entre em minha morada, mas é digo uma palavra isso aí é salvo. Jesus elogia o exemplo daquele homem. Né? Depois, nesse capítulo, ele vai elogiar também João Batista, pelo, pela retidão, pela radicalidade com que vivia o desprendimento, a busca da santidade. Mas depois, mais para o final do capítulo, vai, vai ter um certo contraste entre essa atitude de João, por exemplo, e a dos fariseus e, e os autores da lei, que, pelo contrário, né, não eram dóceis a Deus, se fecharam a Cristo. E o capítulo vai terminar com uma cena em que esse contraste vai se dar especialmente, de forma preemente, gritante, quando Jesus é convidado para jantar na casa de um desses fariseus, um cara chamado Simão. Que, assim, até guarda, digamos, as aparências. Ele até tem, sei lá, mais ou menos, boa educação com Jesus, chama ele de mestre se dirige a ele com uma certo respeito, assim, uma certa reverência. Mas ao mesmo tempo guarda uma certa distância. Como que quem, quem julga? está olhando para Jesus como que, bem, vamos ver, não, vamos me comprometer com esse cara aqui, vamos ver esse rabi novo qual é a dele, né? Vamos ver se esse cara aqui, sei lá, né, é um cara ortodoxo, vamos ver se esse cara aqui. Então está meio que julgando Jesus, por mais que guarde as aparências no trato, mas por dentro tem uma atitude como que um pé atrás, né? Um pouco fechado. E o, e o contraste surge com um terceiro elemento no encontro, que é uma mulher, essa mulher que chega e diz o Evangelho, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, pondo-se aos pés de Jesus atrás, e a gente imagina, estão a refeição era numa mesa baixa, e as pessoas não sentavam em cadeiras, como eu estou sentado aqui agora, né? mas em espécies de divãs, ficaram de lado, reclinados. O que deve ser uma maneira meio desconfortável de comer, né? Talvez umas uvas, assim, até pode ser, né? Mas ficar pegando ali na mesa e comendo de lado, né? Mas, enfim, assim era o costume. E, e então, ele ficava com a cabeça junto da mesa e os pés afastados. Então, não é para imaginar a mulher, então, ali aos pés, como que uma segunda círculo ao redor da mesa, né? Postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas, os pés de Cristo. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Rega ali com suas lágrimas, enxuga com os próprios cabelos e depois unge com aquele vaso de alabastro que ela trouxe cheio de óleo, né óleo, óleo aromático. O fariseu, que devia ter um colega seu que convidou também ali para que conhecesse Jesus, enfim, pelo evento, pelo acontecimento, comenta com esse amigo, diz assim se este homem fosse profeta saberia quem é a mulher que está tocando nele, pois é uma pecadora você vê que a mulher era uma pecadora pública, conhecida, tipicamente se, se entende que era uma prostituta não é que está explicitamente dito isso no evangelho, mas se pode pensar que sendo uma prostituta então colocou ali um termo um pouco mais suave para não ficar uma coisa então, sei lá, chocante né uma pecadora e nosso senhor que conseguia ler o que passava na cabeça das pessoas, se deu conta do que estava comentando né? o Simão com o seu colega, e se dirigiu a ele. Simão, tem uma coisa para te dizer. Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoa a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu, aquele que, a quem perdoa mais. Jesus disse, julgaste corretamente. É verdade, né? E ele usa essa técnica interessante, né? Que a Bíblia apresenta isso também em outros momentos, de posso usar a julgar, levar alguém a entender a sua atuação num contexto particular. Uma maneira é, fala de uma história que aparentemente não tem nada a ver com aquele contexto, ou uma história hipotética. Um Personagem P qualquer, né? Josézinho, a Mariazinha, sei lá, né? E aí acontece. E aí nesse, o cara julga nesse contexto no qual ele está isento da paixão, digamos assim, né no qual ele não, não entende, porque quando quando eu estou presente ali, já fica meu juízo, pode ficar um pouco comprometido, porque eu não quero ficar mal na história, porque eu não quero abrir mão de não sei o que. Né? O profeta Natan faz isso com o rei Davi. Quando o rei Davi cometeu o seu grande pecado de adultério e homicídio, Vem o profeta, ele, ó, é, vou oh, deixar de contar mais historinha. Rei, hey, deixa eu te contar. Tinha um cara que tinha uma ovelha, uma ovelhinha só. E aí o vizinho dele era um ricão, cheio de ovelha. E o ricão pegou lá a única ovelhinha do cara, porque aí que absurdo esse cara aí é um canário, disse o rei Davi, né? Traga na minha cabeça, vai, minha presença vai ou vai pagar o que ele roubou ou aquilo. o mata na minha presença. Onde já se viu o cara fazer um negócio desse? Pois esse homem é estúpido, diz o profeta para ele pois o que você fez é pior do que isso né? você fez exatamente essa mesma dinâmica só que pior ainda Vejam uma vez ele foi uma mulher que você roubou então né fala aquilo e aí é o choque do, da realidade né do rei algo assim faz Jesus nessa passagem conta a história dos devedores, né qual que você acha que vai amar mais olha aquele que perdoou mais e aí então ele aplica, aplica aquilo ao a situação presente voltando-se para a mulher Jesus disse a Simão está vendo essa mulher a frase com que começamos. olha para olha a atitude dela é o exemplo que tu tem que aprender né sabes nessa mulher quando eu entrei na tua casa não me ofereceste água para lavar os pés ela porém lavou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos não me beijaste ela porém desde que cheguei não parou de beijar os meus pés não derramaste óleo na minha cabeça ela porém viu meus pés com perfume então várias coisas que Simão não tinha tido de, de cortesia de e aquela mulher tinha feito com abundância, digamos assim, aqueles gestos. Né? Por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu, que cometeu, não está questionando isso, né? Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. Porque ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. E em seguida disse a mulher, teus pecados estão perdoados. Agora se dirige diretamente a ela. Né? Não fica só falando como se não existisse, não. Olha, teus pecados são perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si. Quem é este que até perdoa os pecados? Quem é que pensa que é um pouco assim, né? Até perdoa os pecados, mas será que isso é válido, né? Será que realmente... Como assim? Quem é esse, esse cara, né? Justo por sua vez disse a mulher. Tua fé te salvou. Vai em paz. Os pecados são perdoados. Tua fé te salvou. Né? Pode ir. O que tu buscava, o que tu precisava, tu já tens. Deus perdoa os teus pecados. E é interessante que termina o capítulo com essas palavras, justamente elogiando a fé daquela mulher. Lembrando que o capítulo começou com o elogio da fé do centurião. E são dois contextos bem diferentes, mas na Bíblia o conceito de fé é um, é um, é um conceito bastante amplo. Inclusive, a palavra grega, pistis, às vezes convém traduzir por fé, por acreditar, às vezes convém traduzir por confiança por confiar. É uma palavra só para fé e confiança no grego, pistis. Então é interessante, né? quando Jesus ele, ele elogia a fé ou elogia a, a, to, a tua confiança, né? Tua confiança te salvou. Onde você põe a tua confiança? E aí o contraste com o fariseu. que o fariseu confiava em si? Nas suas boas obras? Na sua é, perfeição religiosa, digamos assim, né? que eu cumpro o dízimo, os jejuns, pago o dízimo, faço não sei o que, tudo certinho, vivo a lei. Então, estou tranquilo. Eu confio no meu taco, um pouco assim. Né? Estou garantido porque, olha só, estou tudo aqui certinho. Confiava em si. Aquela mulher não confiava em si, não confiava nas suas obras. E acorde a Deus pedindo a misericórdia. Né? E a fé, na Bíblia, é bem esse conceito, assim, onde que eu vou me apoiar? Em que que eu me apoio? Qual que é a imagem, por exemplo, a imagem da verdade, para os gregos, era a luz. Tava ali meio escuro, aí o cara enxergou a verdade, é porque entrou uma luz, aí ele começa a enxergar. A imagem para o judeu da verdade não é a luz, é a rocha. É interessante o contraste, né? Ou seja, é verdadeiro aquilo onde eu posso me apoiar. Que não é, ah, tem que não mover disso, né? Não é uma areia ali que uf, eu vou, sei lá, escorregar. Não, não, É Isso aqui é sólido. Quando a gente fala amém, isso que está de trás, quer é dizer, isso aqui é assim, isso aqui é sólido, isso aqui é verdadeiro, eu acredito nisso, eu me apoio nisso, amém. Isso significa amém. Esse é um pouco o conceito que está ao redor dessa palavra e de todo o conceito bíblico de fé. É met, né? essa ideia de a verdade que é um algo sólido. E Então, isso, né? A, a mulher confia, se apoia no um apoio na rocha, não na areia, né? Na rocha que é Deus, não nas próprias, na areia das próprias obras. Primeiro esse esse elogio e depois outra análise interessante da passagem é a diferença entre o, a maneira de olhar da mulher e do fariseu. O fariseu tem uma visão que poderia dizer como que horizontal daquela situação. Ele está meio comparando assim e os demais homens aquela mulher que é uma pecadora de alguma maneira até comparando ou julgando, categorizando o próprio Cristo. Bem, vamos ver se esse rabi aqui, quão genial ele é, quão preciso, quão ortodoxo, é um pouco libertário, falou umas coisas meio estranhas, né? não está batendo ali com o que Moisés escreveu. Então ele está meio julgando ali e, e é mais ou menos assim que ele se, se relaciona com o próprio Deus. E a gente pode se relacionar com o próprio Deus dessa maneira, né? quando a gente entra nesse modo de funcionamento do fariseu, que é a ideia da auto na religião, né? eu aqui, o partido dos perfeitos, nós que somos os bons católicos de verdade, porque eu tenho currículo, porque eu fiz não sei o quê, aí parece que a gente pode estabelecer uma relação com Deus quase que comercial. No latim se diz, do ut des, eu te dou para que tu me dê isso daqui. né? Eu sou um bom católico, eu vou na missa, eu fiz essa novena, e então é lógico que Deus me dê saúde, me dê um emprego novo, uma namorada bonita, porque, afinal de contas, olha só tudo que eu faço. Eu fiz a minha parte do pacto, que eu mesmo inventei, não existe esse pacto, né? Mas a gente vê a religião como uma espécie assim de toma lá da cara, né? Então, como assim eu tenho essa doença agora? Como assim eu fui demitido? Como assim eu não obtive a graça? Se eu fiz a novena certinho, se eu rezo o texto todos os dias, se eu. E parece que é. é quebra a lógica, na é verdade, porque. Mas é claro, essa maneira de entender a religião está completamente furada, né? Como eu vou estabelecer uma relação comercial com Deus? Né? Dou uma coisa para Deus para quem me dê outra? O que você pode dar para Deus que ele não tenha? Não faz o menor sentido. A mulher tem uma, toda uma outra visão, não é uma visão horizontal, uma visão, digamos, vertical, assim, né? Ela se situa diante de Deus, acima dela. E se vê completamente vazia de, de, de argumentos, de, de bens, de, completamente carente. De uma maneira ela se situa nua diante da, da perfeição e da grandeza de Deus. E ela e, 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 e o faz em Cristo, né? Que está acima dela, a quem ela está nua. Ela não, não tenta justificar os seus pecados, não tenta mostrar que é uma coisa que não é. Ela se apresenta ali unicamente ancorada na, na misericórdia de Deus. E é assim que a gente deve se colocar diante de Deus. E é assim que deve ser o nosso encontro com Cristo para que seja eficaz como foi o encontro da mulher e não infrutífero como foi o encontro do fariseu, que não ganhou nada daquela, não, não obteve graça. né? Jesus conta da minha parábola do oração do fariseu e do publicano no templo e um, o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não, voltou para casa igualzinho, o publicano obteve a graça, porque pediu graça, porque se situava assim diante de Deus, consciente da sua indigência, da sua carência, da sua necessidade e da sua ausência de méritos ou de argumentos para exigir qualquer coisa que fosse de Deus. Nós também teremos um encontro com Jesus. No final da nossa vida, certamente teremos. Mas já agora, podemos tê-lo também, e convém que o tenhamos continuamente. Né? Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E esse encontro se to faz especialmente realidade, uma especial força, nos sacramentos. Bem, estamos aqui, de alguma maneira, esse é um encontro, né? Eu comecei a meditação, creio firmemente que estás aqui, ajoelhado diante do sacrário, porque creio realmente né que Nosso Senhor está aqui no sacrário, escondido sobre as espécies sacramentais. Isso é o meu corpo, né? Ele falou, e, e essas palavras fui eu que repeti, acho, na missa que consagrei. A, as ochas que estão agora no Sacrário, na né? segunda-feira, acho que foi. Então, é o meu corpo, né? Eu estaria em cont... O Senhor está presente de uma maneira muito é, maravilhosa no sacramento da, da Eucaristia, mas em todos os sacramentos a gente tem um contato quase que físico com Jesus, através do qual Ele atua em nós. Como atuou, sei lá, naqueles cego o evangelho de ontem, ele justoca toca ali que o cego cura, né? O surdo, e põe os dedos... na nana. Na orelha, ele começa a escutar, né? A mulher hemorroíza que tocou a, a, a orla do seu manto e já aquilo lhe curou da sua doença, né? Cada sacramento é, de certa forma, esse contato poderoso com o Nosso Senhor, que produz uma ação invisível, mas eficaz da graça na nossa alma. Isso é o sacramento, né? E dentre os sacramentos, especialmente a confissão, é o sacramento justamente que vai resolver, digamos, que vai enfrentar o problema dos nossos pecados, da nossa miséria junto a Deus. Agora, a gente pode ver também esse sacramento, esse encontro com o nosso Senhor, de muitas maneiras. Inclusive, a gente pode ver de uma maneira que não que não sirva para nada. A pessoa pode se ajoelhar diante de um sacerdote e, e se confessar e receber absolvição e sair dali sem ter recebido o perdão dos seus pecados. Mas porque o sacramento é ineficaz? Não, depende da disposição da pessoa. Se a pessoa não está arrependida dos seus pecados, Deus não tem como perdoar. Então é necessário que haja, sim, um mínimo que seja de contrição. Aquele fariseu não, tava, não entendia que ele precisava né, de perdão. E Jesus fala, olha, não, não, os sãos não precisam de médicos, só os enfermos. Por isso não vem chamar os justos, que se acham justos, porque ninguém é justo, mas vem chamar os pecadores. Porque aí esses vão escutar a minha voz. Os outros não vão, porque acham que não precisa, né? Um salvador. Não precisa ser salvo, eu já estou salvo. Eu me basto. Eu ponho a minha confiança em mim mesmo. Agora eu vou vai salvar quem não confia em si mesmo. Maldito homem que confia no homem. Aquele que confia em Deus. Como é o caso dessa mulher. E como queiramos, queremos que seja o nosso caso também. E que assim que a gente se aproxime da confissão. Pedindo perdão. Esse é o fundamental. C.S. News, escutei um ensaio dele, faz um, uns dois meses, e ele falava né, a diferença entre dois conceitos em inglês, que se aplica também em português. Excuse e forgive. Desculpar e perdoar. E ele fala, que, qual que é a diferença entre os dois? Ele fala, né, desculpar, excuse, é, é ver que essa pessoa não teve culpa tirar a culpa ah, nada eu achei que tinha culpa na verdade não tem eu tenho uma desculpa para fazer eu, eu peguei eu cheguei atrasado porque sei lá minha vozinha foi se bem é uma boa desculpa né então o cara não teve culpa de... então não agora perdoar é outra coisa perdoar é que a pessoa teve culpa mesmo isso tá claro mas mesmo assim eu perdoo e o Lewis, ele fala, em geral, a gente quer ser desculpado, não perdoado, curiosamente, né? Mesmo com Deus. Eu vou pedir ah, pedir perdão, entre aspas, né? E que? Okay, em português, a gente acaba usando um pouco como sinônimos, né? Desculpa, perdão. Mas assim, sendo mais preciso, em geral, como é que a gente... A gente chegou atrasado que a gente fala, ah, cara, pá, foi mal, é porque eu tava meio... Me enrolou, lá deu um problema no celular, é que o ônibus atrasou... É que não sei o que, né? O neocapitalismo, o neoimperialismo mundial, e que o Covid, e, 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 né? e o império chinês, e o governo de não sei o que e tal. E aí, cara, é isso, entendeu? Aí aconteceu, sabe? Como quem diz, olha, a culpa não foi minha, entendeu? E tu tem que me desculpar porque, afinal de contas, toda a conjuntura mundial né, e se jun juntou para que eu te ficasse atrasado. Mas por mim eu teria chegado. Se fosse depender só de mim, eu teria chegado na hora, entendeu? Então essa pessoa está se desculpando. Agora, é diferente é dizer, putz, cara, pisei na bola contigo, Eu não tem justificativa, Eu te peço que tu me perdoe essa, esse erro. E quando, diante de Deus, sobretudo, pedir desculpa dos nossos erros é, digamos, a única coisa que Deus não pode fazer, o Lewis ele comenta. Deus não pode mudar, o não quer mudar o passado, não sei se pode ou não quer, mas o fato é que não tá está, né? não vai mudar o passado. É o que aconteceu, aconteceu. e se aquilo é um erro meu, é um erro meu. E Deus não vai mudar a história, não vai fazer uma viagem no tempo, sei lá, né? Seria absurdo. Seria uma contrariar os próprios, as regras que Deus colocou para a história. Então, não, o que, que eu errei, eu errei. Esse é um ponto, né? Isso tá fechado já, já. O passado já é imutável. Então, Deus não vai mudar o passado. Ele não pode fazer isso, não quer fazer isso. Agora, o que Ele sim pode, que às vezes, o que eu, em geral, o que eu não peço, é que Ele me perdoe. E se eu fico só me desculpando, Ele não pode me perdoar. E o que eu tenho que fazer é pedir perdão não pedir desculpa como se eu não tivesse culpa não pedir pedir a compreensão dele que nasce que para as minhas justificativas furadas né Lewis ou oh, não Scott Hahn nesse ele escreveu um livro sobre a confissão interessante né ele faz sempre um percurso bíblico assim ele começa já no, no pecado original e e ele fala né bem, já começa aí essa dificuldade humana de reconhecer o próprio erro o homem pecou, e aí ele está com vergonha, foge de Deus, quando Deus começa a passear no jardim do Éden. E Deus procura, o homem não acha, depois encontra, mas por que você está se escondendo? Né? Eu estava nu, fiquei com vergonha, responde Adão. Mas quem te disseste que tu estás nu? Acaso terás comido do fruto que eu te proibi comer? Já Deus se dá conta, enfim. No diálogo simbólico né? do relato. Né? E aqui que Adão responde, ao invés de dizer, não, eu, eu comi. Ele fala... A mulher que me deste deu-me do, deu do fruto e eu comi. Como aqui dizendo, olha, a culpa é da mulher. E quase que dizendo, a culpa é tua, porque foi tu que me deu a mulher, né? Quase a culpa é de Deus, né? A culpa não é minha, né? Eu tava aqui de uma boa, e você me mandou essa mulher aí, né? E ela veio e me trouxe essa droga, desse fruto, né? E aí, cara, acabei comendo, né? Um pouco assim, né? Aí Deus se volta para a mulher. Mas que fizeste, O né? que, que ela diz? A serpente me enganou... E eu comi. roupa né? é da serpente, né? Eu empurra, empurra. Não, é fulano, não. Não é comigo, é com ciclano. Não, isso aí é com aquele outro cara lá. E aí tu fica, né? Esses dias eu tô, perdi um tempo entre um aplicativo que comprei no celular de uma empresa. Aí o já várias eu interagi com, uma, com a empresa do, do aplicativo que eu, me tirou o acesso. Aí me mandou, não, tem que ver com o do operacional. Eu fui e voltei, até tá agora não resolvi o problema que fica nesse empurra, empurra, né? Aí lá, pelo amor de Deus, né? fica assim uma situação. Imagine, essa é a tendência humana desde os começos né? e depois com Caim também que matou seu irmão Abel Deus vai lá falar com ele o sangue do teu irmão clama por mim né? e, e, e Caim também tirou o corpo fora Não, mas só esse, essa punição é exagerada não sei, também ele não aceita né? como que Deus está dizendo olha, cara, só reconhece a tua falha reconhece que tu errou eu quero te, te ajudar, eu quero te perdoar mas o homem não, não reconhece né foge, não quero não se esquiva. E, e isso que é, é fundamental, né? Porque vai ocorrer co na vida de Cristo mesmo, né? Quando o nosso Senhor vem, ele que é a luz. A luz é rejeitada, as trevas a rejeitaram porque suas obras eram más. Eu não quero a verdade. Eu não quero a luz. Porque eu não quero que não quero enxergar o meu pecado, não quero enxergar a minha culpa, porque me dói. Então as trevas rejeitam a luz. A gente não quer enxergar a verdade, a gente foge da verdade. Cristo, ele é a verdade, né? ele se define assim. O encontro com Cristo exige essa abertura para a verdade. Essa verdade é acerca de nós mesmos, acerca da nossa vida, dos nossos erros. Em certo sentido, todo homem virtuoso produz um incômodo. Até um exemplo humano máximo, tradicional, é Sócrates, que era um homem que tinha virtudes e acabou sendo morto ali por inveja, pelas confusões porque tinha virtudes humanas. A virtude sempre causa um certo incômodo, né? A gente assistia aqui um episódio do Simpsons há muitos anos atrás. Me dá até vergonha falar que. Hoje em Simpsons assim, mas tudo bem. Mas o, aí tem um cara lá da, da, da cidade que começou a tratar. Acho que bem, não lembro o nome das pessoas. Mas ele começou a tratar bem a esposa. Virou o maridão legal, né, então trazia rosas para ela, lavava lá a louça, fazia não sei o que, dava um presente especial dos bombons, aniversário de não sei o que, de namoro, e aí isso gerou um problema na cidade, por quê? Porque todas as outras mulheres começaram a se comparar, né, os maridos respectivos com o maridão lá, que é cinco estrelas, né, e começaram a reclamar dos, dos maridos, né. E aí os maridos fazem uma se reúnem no, no bar, é o lugar lá do conclave deles, para rever essa situação. Gerou um problema aqui. O que, que a gente vai fazer com isso? né? Aí o Homer Simpson, na sua sabedoria, ele fala, olha, olha, começa a fazer um discurso ali. É muito fácil agora a gente começar a se culpar e querer então que cada um vai começar a melhorar e, e fazer mais coisas. As... É... Agora, é mais fácil ainda a gente pôr a culpa nesse cara e acabar com ele, porque ele está causando todos os problemas. <risos> então eles se reúnem para detonar o cara lá que começou, né? porque ele era a causa do problema em geral, é mais fácil assim, né? às vezes eu vou me esforçar para ser melhor, bem, tira esse cara que é melhor do que eu do meu horizonte e aí pronto, aí resolve o problema né? é o que fazem com o próprio Cristo de alguma maneira e com Sócrates e, 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 e Cristo bem, sem dúvida que era um homem virtuoso, e mais do que isso era o homem mais virtuoso que já existiu e jamais existirá mas mais do que isso é o próprio Deus né? perfeito Deus e perfeito homem isso é Nosso Senhor. E por isso, na sua vida, está especialmente delineada o que, que é ser homem e o que, que é a ofensa do homem a Deus, sobretudo na cruz. Eu gosto de pensar que tem essas duas grandes verdades assim plasmadas. Toda a vida é de Cristo. Mas, especialmente na cruz, tá especialmente plasmado a gravidade do pecado. O negócio é sério, né? Olha só, Jesus, quando a gente lê, sei lá, né? esse livrinho do Santo Sudário que relata ali a paixão, a paixão segundo o cirurgião, tudo que Cristo sofreu nossa, como é, por que tudo isso, né? Pelos seus pecados e pelos meus, então a gente se dá conta da manice humana quando a gente contempla a paixão de Cristo essa é uma grande verdade e no certo sentido perturbadora, né? num bom sentido e, e depois agora além do tamanho do pecado está impresso na cruz o que? o tamanho do amor de Cristo por nós quanto ele me amou quem tem uma boa que Ele que dá a vida pelo seu amigo. O tamanho da sua misericórdia. E é, olhar para a vida de nosso Senhor nos traz essas duas coisas. Dizia um, um texto de um teólogo, um texto piedoso. Eu temia te olhar nos olhos, porque tinha presente os meus pecados e temia a tua represália. Mas quando finalmente tomei coragem e te olhei nos olhos, apenas encontrei essa frase, eu te amo. Apenas encontrei isso, né? Não a repreensão, mas o teu amor e a tua misericórdia. Um texto bonito assim, mais ou menos terminava assim, né? E a verdade, né? Se a gente vence o medo à verdade, a gente encontra a misericórdia de Deus. A gente encontra o amor. Porque essa, essa é a natureza de Deus. Deus é amor. E se a gente olha para Nosso Senhor, a gente vai... Não vem para julgar o mundo, né? Mas para salvá-lo. A gente vai encontrar isso, né? vai encontrar o seu perdão. Deus é amor. Agora, isso sim, Cristo é a verdade. O próprio São João diz isso nas suas epístolas, Deus caritas est, e, e, e põe essas palavras na boca de Cristo no Evangelho, né? Ego sum veritas, eu sou a verdade. E a gente pode entender dessa maneira, né? Ou seja, eu só vou chegar no amor através da verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega no amor senão através da verdade da verdade, isso é que da minha vida. Ninguém obtém o perdão sem reconhecer a verdade dos seus erros. E isso que a gente tem que buscar. Então, isso a gente busca em cada confissão. Né? E, esse abraçar a verdade. Esse, a cada confissão pode e deve ser um encontro transformador com o nosso Senhor. E será tanto mais transformador, quanto mais eu abri os meus olhos, né quanto mais eu estiver disposto a assumir a minha culpa. São José Maria ele dizia: a melhor devoção é uma confissão contrita. Ele tinha muitas muito boas devoções, um terço, devoção maravilhosa, a devoção eucarística, visitas ao Santíssimo, poxa, é incrível, o próprio Cristo, mas ele falava: a melhor devoção é uma confissão contrita. Interessante, né? OK. Contrita. Porque, como já falamos, a confissão é válida, para ela ser válida, Basta um mínimo de arrependimento. Inclusive, o que a gente chama de atrição. É o termo técnico, né? O que é a atrição? É o medo ao castigo. Então, eu sei que eu fiz um negócio errado. Tenho medo de ir para o inferno. Então, vou lá e me confesso por medo. Isso chama-se atrição. Beleza, é válido, né? Então, vai, tu vai ser perdoado dos teus pecados. Agora, quanto meio de santificação, não só para pensar na validez, digamos assim... O efeito da confissão depende diretamente do grau de contrição que eu carrego em mim. Ou seja, se eu me confesso só, sei lá, né, não de vez em quando, ou na hora da morte, para garantir que, sei lá, o perdão de Deus para ir para o céu, mas eu busco a confissão de uma maneira mais ou menos regular, como caminho de crescimento espiritual, é fundamental que, que eu provoque, que eu fomente uma contrição profunda né, dos meus pecados. Inclusive uma graça para a gente pedir a Deus de São João Crisóstomo. Se não declaras a magnitude da tua dívida, não conhecerás a grandeza do perdão. Quanto mais claro eu tiver, é isso, né, a magnitude do, do, do erro, né, como foi horrível, com mais mais graça eu vou obter de Deus para minha conversão. Uma graça muito boa, né, um, um desejo muito bom, querer aproximar-se da confissão com o um coração dolorido mesmo pelos meus erros, porque aí sim aquilo vai ser algo transformador alguns alguns teólogos chegam a dizer que a, se a pessoa cometer um pecado grave, mesmo grave mas ela se confessa, ela cava a fundo na contrição, na dor ela pode sair dali depois de uma confissão mais alto que ela estava antes de pecar porque agora ela confia menos em si mesma está mais grata a Deus pela sua misericórdia, ela cresceu com aquele processo todo, por mais que tenha começado o processo com uma coisa ruim, sem dúvida que é um pecado, mas pela graça da confissão ela foi elevada mais além do que estava antes né? vale a pena né, que a gente se confesse que a gente se confesse bem que a gente vença possíveis obstáculos para viver esse sacramento tão tão transformador ah, mas eu me confesso diante de Deus olha, já diz Santo Agostinho se isso fosse possível, teria sido dito inutilmente, o que desateis na terra será desatado nos céus Acaso foram dadas em vão as chaves da igreja de Deus? Ele dá um argumento de autoridade, né? Que Jesus fala na noite na, no dia de Páscoa, a sopra sobre os apóstolos, receber o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados, seriam perdoados, aqueles a quem os retiverdes, seriam retidos. Então ele comunica esse poder aos apóstolos, que estavam ali, o poder de perdoar os pecados, que eles por sua vez comunicam aos seus sucessores. E entre eles estou, tá o papai aqui, digamos assim, não, sucessor pleno dos, dos dos apóstolos, que são os bispos, né? Mais um sensor auxiliar, né? que somos os sacerdotes, que temos o poder de perdoar os pecados. A gente recebe isso com... Tá, isso é um argumento de autoridade, mas também a gente poderia enxergar ao argumento de conveniência, por que Deus quis... É bom, sabe? Até na psicologia, né? na psicoterapia, o cara falar, verbalizar, é uma cura, em certo sentido. Né? E também nos dá toda uma outra segurança, um padre amigo meu que atendia um hospital que tinha católicos luteranos, uma hora lá a luterana falou, mas padre, o que, que eu faço com meus pecados? E ele falou, ah, o pastor não vem aqui atender a confissão, porque o pastor é mais um. O pastor não tem poderes especiais, né? Que nem, nem temos sacerdotes, né? Então, te vira aí, né? Reza aí, sei lá o que tu faz, né? e Que conforto é poder dizer para um padre, eu me confesso com o padre Rubens, e poder ouvir, não, eu te absurdo dos seus pecados. E é Cristo que está dizendo aquilo, né? Não hum, somos nós, né? E poder ficar tranquilo, não, eu fui sincero, ali eu falei tudo, né? Então, se o padre disse que eu estou absolvido, eu estou absolvido. Então, pronto, Sarah, isso é uma grande paz, né? Poder obter o perdão do Senhor. Ah, mas eu. Eu. Eu, tenho, eu sei que eu vou voltar a pecar. Às vezes as pessoas têm esse obstáculo também, né? O que, que adianta? Não é uma hipocrisia? Se eu, se eu vou começar. É, Você que eu vou, vou pecar outra vez? Olha, não, não é hipocrisia. Claro, seria ocultar voluntariamente um pecado, na confissão, um pecado grave. E seria não estar arrependido no pecado e dizer, não, isso aqui a igreja diz que é pecado, mas eu não acho que é pecado, então, nem vou me confessar disso, é. ou não vou mudar mesmo. Claro, aí já fica inválida a confissão. Mas se eu sei que, menos, que é errado, que iria até mudar, mas ao mesmo tempo me vejo como que sem forças para mudar aquilo da noite para o dia, toda a probabilidade de que eu volte a cair. Olha, mesmo assim, a confissão é válida e, e olha, é recomendável, às vezes tem uma doença, precisa de várias doses do remédio, sabe? Cada confissão vai te ajudar, tá mais perto da cura plena. O mais que agora talvez não esteja ali no teu horizonte acreditar que eu vou conseguir me libertar desse vício que eu tenho já há muitos anos. Mas vai lá, confessa. Pede ajuda a Deus. E tu vai estar cada vez mais firme nessa convicção, nesse desejo de, de enfrentar, de superar aquele problema, aquela ofensa a Deus. Confiar em Deus e não em nós mesmos. Esse é o resumo, esse é o caminho. eu Escutei alguma vez de uma... Um casal que estava se convertendo e... e tinha uma certa vergonha, inclusive para rezar. Não conseguia rezar o Pai Nosso, porque eles diziam, bem, tudo que a gente fez, né, cara? como é que a gente vai se dirigir a Deus, Pai Nosso? Cara, sei lá, a gente esqueceu de Deus todos esses anos, nem deu bola nenhuma para Ele, e agora a gente vai chegar, sentia um pouco assim, como o filho pródigo, né? já não surdi no seu é chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Diz na parábola. Então eles não sabiam muito o que fazer. Mas aí lhes ocorreu, bem, e se a gente reza uma ave-maria? Olha, não, acho que eu, isso eu me sinto confortável, né? Porque, sei lá, uma mãe, né? É mais misericordiosa, é mais fácil, digamos assim, né? Mas humanamente é mais... As mulheres são mais empáticas, são mais compreensivas. Então começaram a rezar ave-maria. E aí depois, ali, aí confessaram, aí rezaram para Pai Nosso, enfim. Mas tantos casos bonitos da conversão que vem através de Nossa Senhora dessa Mãe Misericordiosa. Esses vossos olhos misericordiosos nós vamos a gente reza na Salve Rainha. Então que bom saber de ela também nos nossos pecados para que ela saiba nos conduzir com o seu jeito, com o seu carinho para o perdão, para a misericórdia de Deus. Dois graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço te ajuda para os polimáticos. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda e